0: Esto es Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión. Se estaba deslizando. Son las 7.30 minutos, buen día, bienvenido, bienvenida. Hoy es lunes, estamos estrenando una semana más y le estamos diciendo adiós al mes de agosto. No es mañana. Sí, pero ya le estamos
1: diciendo adiós. Oh, pero no se despide un día antes. O sea,
0: esta semana se acaba agosto. Deje fue que lo agosto que de
1: disfrute hoy y mañana. Ok, no hay problema. Es como el novio que le dicen, usted hasta, oh, el, hasta el miércoles llegamos y usted el lunes está ya, terminando ya. Sé ya.
0: Dónde se estaba deslizando. Es que cuando la gente quiere terminar o ya si sí está cansada, lo que sea, comienza a señales ¡Excusa! ¡Sí, hombre! <risa> hey. ¡Ay, padre! Y ojo para aquí, ve, Decía el chinito, cuando alguien ya está que no da ¿Cómo, más ¿Cómo es? ¿Cómo es? Uno se da cuenta. ¿Ojo qué? Ojo pa' aquí ve. Ojo Así pa' de... aquí ve. Así decía el chinito, del chiste. Oiga, pero ya entendí dónde se estaba deslizando usted. Ajá, ¿por qué? Se estaba deslizando en la casa y cogió hacia donde se iba deslizando, cogió la bandera de Chiriquí.
1: Mire, ¿sabe cuándo me di cuenta?
0: Y se vi, se Sabe cuándo
1: me di cuenta que. de bandera. Que, que estaba como la bandera chiricana cuando me vi en el espejo de aquí de Metcorn. ¿Ah, los colores de la bandera de mi querida y adorada provincia Comés. en la que espero algún día poder terminar los últimos días de mi vida.
0: Entonces comenzó usted a ondear ahí frente a. Es que al... yo soy
1: la bandera que le da paz a usted y tranquilidad o yo.
0: Oiga ¿Qué tal si nos <risa> cuenta qué agenda tenemos para. mire la
1: agenda de hoy está buenísima. Hoy la productora se fajó buscando invitados Caterin Benítez. Va a estar el señor Armando Rodríguez, presidente de Apatel las filas interminables en el aeropuerto internacional de Tocumen. Muchos turistas. ¿Qué está ocurriendo? Esto funciona o no funciona? Y le voy a preguntar de algo que está pasando también a mucha gente le están quitando eh, cosas de valor de mil dólares. Usted no es que tiene que declarar diez mil hugo. Cuando es menos de diez. Entendido. Cuando es menos de diez mil, vi personalmente el caso de un joven que le quitaron un PlayStation. De 1,200 dólares, de verdad, no entendí. Vamos a conversar con él de este tema. La directora regional de San Miguelito, Yaritza El Río, va a estar con nosotros. ¿Cómo está San Miguelito en tema de vacunación, tema de COVID? Y también en el tercer bloque, Simón Enríquez, <coughs> director de la Policía Nacional. Así que usted vaya preparándose porque vamos a hablar con él absolutamente de todo.
0: ¿Usted me votó al director?
1: Bueno, aquí dice el director de la Policía Nacional, Shh. Simón Enríquez.
0: Eh, bueno, subdirector. Subdirector.
1: Ah, no sé. Yo sí, estoy sí. leyendo aquí. Yo no sé si el director se fue de viaje y está de director encargado.
0: yo metro, así que. Bueno, pero puede ser. ¿Quién sabe? No sé. Es que de pronto usted sabía algo que yo no sabía, ¿no? Yo sé.
1: le hago caso a la productora Mañana. y leo lo que dice aquí.
0: Mire, a, a propósito de hacer caso, hagámosle caso a la productora y nos vamos con. La pregunta. La pregunta. <risa> Siente que Panamá es un país seguro? ¿Es efectivo el plan de seguridad del gobierno? Comparta su opinión usando el hashtag radiografía.
1: 733 minutos, meta la energía esta mañana, que el agua no lo apacigüe y que la sábana no lo terminen de arropar.
0: Arrópese van? con la bandera de Chiriquim. Arrópese
1: conmigo. Bueno, con la ropa de los colores. <risa> vamos con los titulares. <risa>
0: Los titulares.
1: 7 de la mañana, 34 minutos. Cámara de Comercio pide un presupuesto estatal que se ajuste a la realidad del país. El presupuesto del estado para el dos que asciende a veinticinco mil ciento millones asigna mayores recursos a gastos de funcionamiento y planillas en salud, educación, y seguridad. Esto lo indica el boletín de la Cámara Opina. En cambio, recorta el gasto de capital al Ministerio de Educación en 28 millones de dólares. En un año en que el sistema educativo va a requerir de grandes inversiones para mantener las medidas de bioseguridad que garanticen la presencia en las aulas. El gremio considera crucial que el presupuesto del Estado esté ceñido a una política fiscal anticíclica que genere una reducción importante en el gasto de funcionamiento a fin de incrementar el ahorro corriente para financiar porcentajes razonables de la inversión pública priorizada.
0: Y más de 90.000 personas han sido inmunizadas con segundas dosis en San Miguelito. El Ministerio de Salud habilitó 19 centros de vacunación desde el pasado miércoles donde se aplicaron la primera y segunda dosis de la vacuna anticovid de Pfizer a personas desde los 16 años de edad, pacientes, crónicos y personas con discapacidad desde los 12 años con certificación. En próximos días se estará aplicando la vacuna AstraZeneca correspondiente a este sector.
1: 7:35 minutos, 400.000 mil personas podrían estar desempleadas en el 2022 en Panamá. El consultor René Quevedo aseguró. En debate abierto que la situación para el empleo formal no se pronostican nada bien y añadió que las autoridades deben eliminar las restricciones en su totalidad para agilizar la reactivación económica en Panamá. Quevedo considera que la peor pandemia está por venir y esta se dará a nivel económico. Señaló además que ya existen medio millón de víctimas de los estragos financieros causados por el COVID-19.
0: Y del mundo le contamos que Israel autoriza la tercera dosis de la vacuna contra la COVID para la población. Israel amplió la población que podría recibir la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 y ahora la ofrecerá a todos los mayores de 12 años. La decisión aprobada este domingo es la más reciente de una campaña para reforzar la vacunación que comenzó el mes pasado con las personas mayores de 60 años y a lo largo de las semanas recientes fue gradualmente ampliada a los mayores de 50, luego a los mayores de 40 y luego a los mayores de 30. Unas 2 millones de personas, más del 20% de los 9 millones de habitantes del país, han recibido la tercera dosis. Hasta aquí, los titulares. Los titulares. Bien iniciamos el ciclo de entrevistas. Nos acompaña Armando Rodríguez, presidente de Apatel. Don Armando, ¿qué tal? Muy buen día. Hola,
2: buenos días, <risa> Hugo, Susan.
1: Déjeme quitarme los lentes, Armando, para verlo, ya se trago aquí. Que con los lentes lo veía deforme. Usted sabe que estos lentes son para leer de cerca, no para ver de lejos. Creo que hay que poner un par de lentes como estilo las lupas, no sé si ha visto a veces a <risa> <risa> abuelitos, eh, tratando de ver números. Nosotros aquí tenemos a un señor que tengo rato de no verlo, don Fede, está con una lupa viendo cada detalle de tema de rating y demás. ¿Y por qué le hablo de esto? Yo quisiera que existiera una lupa gigante en el tema turismo para que vean en detalle lo que está ocasionando todo lo que hemos vivido durante este año y meses de pandemia. Recientemente regresé de viaje me tocó llegar en la madrugada, fue el día que colapsaron los aeropuertos por el tema del huracán en México y todo se retrasó. Pero vi muchas cosas. Lo primero, que mientras que en otros países las pruebas de COVID son gratis o con costos más bajos, nosotros en Panamá cobramos 50 balboas por hacerla. Eh, segundo, que mucha gente que trae la prueba es como la lotería. A este sí se lo acepto, a este otro no, tiene que ir a hacerse el hisopado aquí en aer- el aeropuerto. Eh, tercero, usted para viajar, cuando usted está en el avión le entregan las volantes para de- hacer declaración de bienes y si los trae. Y el monto que hablan es de mil. Me llamó poderosamente la atención que le quitaron un Nintendo, este el último, que cuesta como 1.200, 1.300 dólares, a un chico... Y yo me quedé atónita y yo decía, wow, si yo fuera turista y vengo a Panamá, yo no quiero regresar jamás. Solamente con el escenario que le estoy diciendo. No le voy a sumar las filas porque a esa hora no había, pero ayer veía las imágenes y señor Armando, de verdad que son muchos elementos en contra. Tras que el sector turismo ha estado golpeado por muchos años, estaba empezando a reactivarse, llega la pandemia, este tipo de situación, yo quisiera que usted me explicara Eh, porque puede que esté equivocada si está funcionando o no
2: Buenas Eh, Susan, mira lastimosamente eh, hemos notado que para el gobierno pareciera o para el MinSA pareciera que el turismo eh, es es un riesgo entonces las políticas empleadas eh, son completamente full restrictivas para lo que es turismo, eh, no estamos viendo lo que está sucediendo alrededor en otros destinos, en donde son más accesibles y están viendo la importancia que tiene el turismo para la reactivación económica, que debemos aprovecharla. Y nosotros no lo nos hemos actualizado todavía, tratando de ver cómo nosotros podemos tratar de, hombre, buscar la manera sin poner en riesgo eh, la salud del, de los panameños tratar de flexibilizar un poco y tratar de ser más, más amigables al momento de, de, de recibir esos turistas. Eh, el, lo que está pasando en Tocumen de verdad es muy preocupante. Nosotros hemos hecho ya dos inspecciones junto al, al director de la Autoridad de Turismo. Eh, en, en la última, inclusive nos tocó ver eh, uno de los casos clásicos de, la, de, de las filas largas y todo esto. O sea, nadie, nadie nos los contó Pero sí hay un un compromiso, eh, tanto del, de, de tocumen el aeropuerto, eh, de la misma Autoridad de Turismo, de la Autoridad de, de, de Innovación Gubernamental, de tratar de corregir esto. Aquí el gran, digamos así, el que pone el gran obstáculo es el MINSA, eh, sobre sobretexto de, de, de cuidar el tema de la salud. Eh, ahí, ahí hay un, un embudo bien grande con el tema de, la, de las pruebas, que todavía eso es algo que a nosotros realmente no nos cuadra.
0: Bueno, eso no le cuadra a un montón de gente, pero llevamos meses en eso y lo importante es que parece que tanto, tanto, tanto da la gota que orada la piedra. El director de la AIG anunció que eh, los visitantes pasarán directamente a migración, ya no van a pasar por manos de Minsa para ingresar al país y eso no deja de darnos una no sé, uno ve como la luz de esperanza como quien dice, wow, por fin es la reacción que uno tiene desde fuera yo no sé ustedes
2: claro, claro, Hugo. pero desde el 4 de agosto estamos en esto desde el 4 de agosto que hicimos la última eh, infección estábamos esperando eh, nos dijeron en una semana ya empezamos a implementarlo pero queremos que lo implementen ya porque el, gran, el daño que se le ha hecho al, a la imagen del destino y el daño que se le ha hecho a la industria del turismo y las pérdidas económicas es sin precedentes. Y si se, nosotros pasamos una semana más, realmente va a ser insostenible eh, la apertura de, de más eh, empresas en el sector turismo y, la, y la, la reactivación de esos contratos suspendidos que tienen que reactivarse en octubre, va a ser imposible. Porque aquí no está viniendo un solo turista... Eh, porque hay demasiadas medidas
1: restrictivas. Se ha, se ha, mire, ha corrido como como la pólvora, o se ha dispersado el mensaje a nivel mundial de todos los obstáculos que enfrenta el turista que viene a Panamá. Y, y hablo de un de un de una lista de muchas cosas, señor Armando, y creo que usted en esta respuesta le acaba de decir claramente el daño que se le ha hecho al sector turismo, Ha sido muy grande en este momento de pandemia. Ustedes están preparados porque una vez que ojalá que que pase pronto y qué bueno que que el señor de la IG haya anunciado esto y sé que no va a depender de él. Esto es un tema que tiene que decidirlo el MinSA, no el el señor Luis Oliva. Cuando esto ocurra y ya empiecen a flexibilizarse un poco eh, todas esas trabas que ha tenido el turismo, el turismo, ustedes van a tener que hacerle frente a la campaña negativa que hemos tenido afuera. No no solo en materia de accesibilidad del turista a Panamá, el tema de seguridad, el tema económico, que los hoteles están cerrados, eh, que no todo el mundo está operando al 100%. Al final ahí tiene que haber alguna estrategia para decirle al mundo, oye, ya estamos abiertos, mira, estamos con con todas las, las... las opciones para que puedas venir a hacer turismo. Esa preparación que cuesta plata y que creo que van a necesitar al Estado, ¿ustedes la tienen en este momento para hacerle frente a eso? Porque si no, no va a ser tan fácil.
2: Sí, mira, la buena noticia es que no todo está perdido. Eh, sí existe eh, una estrategia eh, porque tenemos el Fondo de Promoción Internacional, que es el encargado de la promoción del, del destino Panamá. Eh, actualmente ellos están trabajando lo que es la campaña esa campaña que, que me preguntas eh, pero esto no va a ser posible si nosotros no levantamos las restricciones porque nadie va a ir a un país en donde te van a tratar mal en la primera impresión en, la primera, en, en, en el primer contacto que es el aeropuerto internacional es por eso que nosotros como gremios como gremio hotelero tenemos la, la mayor inversión en turismo está, está en, el, en el sector hotelero tengo que decirte que nosotros estamos actualmente capacitando a más de 200 funcionarios en dos meses migración, aduanas eh, funcionarios del mismo aeropuerto eh, desde principios de mes empezamos esa capacitación en, en calidad de servicio al cliente para tratar de, de, de alguna manera hombre, contribuir a, a mejorar esa experiencia que tiene el turista, porque como bien lo, 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 lo expresabas hace un momento, eh, la discrecionalidad que tiene el funcionario a veces es, 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 es de verdad triste de ver cómo ves que llegan eh, personas eh, turistas eh, jubilados y, le, y todavía le preguntas dónde están los 500 dólares y los haces pasar un mal rato. O sea, son personas que no se vienen a quedar en el país. Y los hace pasar por lo más rato. Eso le ocurrió a personas conocidas eh, y me dio una pena tremenda eh, ver cómo, cómo estamos todavía pensando en eso. Encima si de que no tenemos turistas, a los pocos que vienen los hacemos pasar mal rato. Entonces, este tipo de cosas tenemos que dejarlas en el pasado. Eh, la verdad es que, que sí existe eh, ese potencial. Panamá tiene muchísimo que ofrecer y creo que, que ustedes lo saben. Tenemos cosas, eh, lugares muy bonitos y sí hay productos para ofrecer. Y, y sí si te, si, si te, te respondo positivamente de que sí, sí hay la capacidad para responder y tratar de mejorar la imagen, pero si las cosas eh, se hacen bien, podemos recuperarnos. Pero si no si hacemos las cosas, por una parte está trabajando el fondo haciendo la campaña, pero el MISA no se cuadra eh, eh, hacia, levantando esas medidas restrictivas. De nada va a servir la campaña porque nadie va a venir. A, a un país que tiene tantas restricciones y que en cada calle, cada avenida hay un retén y hay un, y hay, hay áreas cerradas y hay toque de queda eso no funciona en el turismo
0: Oye, este, don Luis Oliva nos aclara que desde anoche no es que será, no es que se hará es que desde anoche ya no tienen que pasar por manos del MinSA, los visitantes pasan directamente a, a migración como era usualmente, así que un paso en la dirección correcta, insisto en ese tema. 2.4 millones de turistas han visitado República Dominicana hasta el mes de julio. Un país que también tiene pandemia, un país con las mismas condiciones de Panamá y el mundo en esta situación difícil. Sin embargo, ellos han caminado en la dirección opuesta a Panamá, no solamente eso revisaba algún material de eh, premios internacionales y está ganando eh, un premio a la mejor campaña de turismo en Alemania. Entonces me quedo pensando, cuando abres redes para visitar Panamá, lo que ves es gente diciendo que aquí no los tratan bien. Y, y ojo, cuando uno no lo tratan bien en un lugar, uno dice, yo ahí, yo no regreso. No solamente eso, uno multiplica esa noticia y es... La ventaja y también la maldición de las redes sociales. Hago esta comparación que resulta odiosa la comparación, pero hay que hacerla, ¿no? ¿Cuánto nos costará a nosotros quitarnos esas manchas del maltrato que le hemos dado a tantos visitantes durante esta pandemia y colocarnos nuevamente a competir de tú a tú allá? Porque ahí, puse el caso de Dominicana porque nos llevan la delantera. Entonces. ¿Cuándo estaremos nosotros corriendo allá adelante con los que no, ha, no han parado? Llámese Dominicana, llámese México, llámese Costa Rica que no han parado. Me, Colombia con todos los desastres que ha significado la pandemia, tampoco ha parado. Pero en fin, ¿cuándo nosotros cuánto nos tomará eso?
2: Bueno, Hugo, yo te tengo que decir que lastimosamente eh, no es de esta administración. Eso, esto es un, un digamos así, este es un mal que viene de décadas eh, donde, es, donde el turismo no es no es eh, un, un tema de Estado eh, solamente en las campañas políticas se escucha este lema, a la hora de, de, de llegar a la realidad, al turismo se le, se le pone una esquina y adiós a la lista está, tengo que decirte que, que los, los esfuerzos que ha, que ha hecho el ministro con porque tenemos muy buena comunicación tratando de, 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 de buscar la solución eh, a, la, a, a estos temas que nos, nos agobian, han sido, han sido bastante eh, significativos, eh, lastimosamente sentimos nosotros que no lo escuchan, porque realmente es, eh, en el, sentimos que en el gobierno y en todos los gobiernos que han pasado, el turismo no tiene la importancia eh, y, y esto, es, esto, es, esto es lo triste, eh, bien lo han dicho los países eh, que son un éxito en turismo, es porque esos países, sus gobernantes están claros de la importancia y del, de la importancia económica y la, la generación de empleo, la generación de divisas que trae el turismo. Fíjense que si nosotros, por eso decía, si hacemos las cosas bien, nosotros nos podemos recuperar. Eh, usted, usted, me acaba de preguntar, Hugo, este, ¿cuándo nosotros eh, vamos a poder llegar a, a esos niveles? Eh, vamos a poder hacer en la medida que, de que empresas privadas y gobierno nos alineemos para poder trabajar juntos y, y empujar este, esta carreta para adelante porque la experiencia que se lleva el turista una vez, olvidémonos de Tucumán por un, por un rato, vaya, vayamos al mismo Panamá la experiencia que se lleva a, a los turistas eh, del país siempre son positivas y les gusta la verdad, la idiosincrasia del panameño porque el panameño de por sí es campechano, el panameño es, eh, eh, o sea, atiende bien a la gente. Eh, y y, y le digo de verdad que, que creo que, que sí es posible, siempre y cuando exista esa disposición de realmente de las autoridades que tienen la responsabilidad de ser facilitadores eh, y de hacer cumplir la, la, Mire, las normas.
1: Señor Armando, en la vida hay que ser positivo, pragmático, eso lo digo yo. Es decir, que yo tengo que saber en qué terreno me voy a meter. Yo no estoy en el sector turismo, pero yo sé que fácil no va a ser. Voy a ser optimista de que lo vamos a lograr, pero tengo que estar preparada para todo lo que viene, porque afuera la competencia ha estado dura. El ministro Skilsen estuvo aquí y precisamente yo le pregunté, ministro, ustedes lo escuchan, Él dice que sí. Si a mí no me escuchan, yo tengo que atreverme a decir que no me están escuchando. Porque lo que yo estoy viendo, señor Armando, es que por un lado él ha pensado algo y por otro lado las acciones a nivel del Estado van en contrario a lo que él en teoría o entre comillas ha planificado. Algo ocurre allí, algo está ocurriendo y siento que el ministro Skilsen tiene que ser lo suficientemente autocrítico para saber si le va a tocar ponerse un poquito más duro. Y decir, señores, tenemos esto, y esto y esto y hacerlo de otra manera o plantearlo. Y si no, tristemente, el presidente tendrá que hacer cambio de ministro de turismo eh, o de administrador de turismo porque al final aquí no se trata. Yo sí, yo lo digo, mamá. Sí, yo le dije a la profesora no. Tienes que hacer entender que no tengo el trabajo, que me corra la fecha. O sea, yo tengo que, que hacerme sentir. Y pareciera que eso no está ocurriendo. Mientras eso no ocurra, Va a ser muy poco los resultados positivos que vamos a poder ver en materia de turismo. Yo soy muy sincera y franca. No tengo que estar tirando ni flores a este ni al otro. Es lo que he visto hasta el día de hoy. La campaña de turismo. Mal, cruz, que todavía hoy no esté lista. Ya yo la hubiese tenido armada, nada más lista para que cuando cambien todo esto, la saco. Siempre estamos como tarde en esos temas. Y yo quisiera entender por qué. Eh, la publicidad interna la queja afuera son como los mismos temas de siempre Eh, ¿qué ocurre? ¿el fondo este funciona o no funciona? ¿ustedes sienten que está dando los resultados que que se deben dar? ¿que ha estado activo durante toda esta época de pandemia? Eh, Al final podemos ser positivos, pero yo tengo que saber ¿cuáles han sido mis deficiencias para poder corregirlas? Porque si no Tristemente voy a seguir en esta carrera donde estoy con casi la lengua fuera en materia de turismo, tratando de ver cómo levantamos esto.
2: Sí, mira, es triste. Eh, ya veo qué bueno que, 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 que veo que estás muy identificada con nosotros y ya ves lo que sentimos nosotros. Te puedes imaginar cómo se sienten los inversionistas eh, eh, y aquellos trabajadores del turismo que están esperando para poder ser reactivados. Definitivamente que es es una de alguna manera es, 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 una, es una situación que, en la cual uno se siente eh, frustrado porque no ve avances. Eh, nosotros eh, tenemos entendido de que la campaña nos dijeron que en septiembre estaba lista, ahora no dicen en octubre, esperemos que, este, que esté lista. Eh, yo creo que públicamente lo dije hace un año, eh, los retrasos que, que, que tenía el fondo... Necesitábamos el nombramiento del del director que se dio por las presiones que dimos eh, y hay un compromiso de ellos en cumplir. Estamos dándole el chance de que ellos cumplan y a ver cómo vienen, ¿no? Eh, Tengo entendido de que que ya la campaña está. Están están filmando y casi que terminando eh, y en este mes de septiembre nos están presentando eh, el el resultado de la campaña.
1: Pero sabe algo, señor Armando, yo, 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 yo voy a hacer la problemática para que usted no. Ahora se, se llega a la reunión y te digo, ¿por qué dijiste eso todo, Armando? Fatal eso. Trabajaran conmigo ya te hubieran votado. O sea, si el señor Oliva hoy le confirma a Hugo que desde anoche ya los turistas llegan directo a migración. ¡Hello! Hoy teníamos que ya tener eso ya listo para salir. ¿Cómo es posible que es que ahora voy a ver el borrador? No. Eh, los tiempos para poder obtener resultados tienen que ser rápidos. Yo no puedo tardarme, me come el mundo no solo República Dominicana yo estuve en Estados Unidos, usted tiene que ver los restaurantes llenos, los moles llenos de gente, la gente caminando paseando, comprando los parques de diversión o sea, es lo que necesitamos hacer entonces nosotros tenemos que poner nuestra mirada en quienes lo han estado haciendo, no perfecto pero más o menos bien, y ponerle tiempo, dígale a la gente del fondo que dije yo que es fatal que, 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 que ahorita esta fecha, eso no esté listo. Septiembre es el miércoles. Primero de sí. septiembre. Entonces, si ya las medidas se flexibilizaron hoy, hello, ¿cómo vamos a hacer esto? 400.000 mil <coughs> desempleos puede dejar la pandemia, según lo que dijo el señor Quevedo. El panorama no es muy alentador Solo el sector turismo agrupa un número considerable de hombres y mujeres que ahorita están parados desde hoteles, restaurantes, las agencias de viaje, el que maneja el busito necesitamos aquí algo un poquito más de rapidez hágame ojo. a mí ver como la bruja hoy y dice que fui yo la que lo dijo
2: tranquila Susana, no te preocupes, pero ojo no se han flexibilizado las, las medidas eh, se facilitó la entrada, pero o sea, todavía se siguen pidiendo las las pruebas, eh, los exámenes dobles, o sea, vienes con, con tu PCR de tu destino todavía en Panamá tienes que volver a hacer un PCR y a, a pesar de que estés vacunado, o sea eso, eso realmente es, es absurdo eh, y son el tipo de cosas que tenemos que mejorar eh, definitivamente que tu sentir es creo que es el sentir de toda la industria yo creo que la gente del fondo de promoción están muy claros eh, en que tienen que, que tiene una responsabilidad muy grande y que estamos todos dentro de la industria también pendiente de los, de los resultados que ellos, que ellos tengan eh, definitivamente que hay cosas buenas creo que acabamos de pasar por, por una feria en el mes de mayo en, en España Fitur eh, que es pro, los resultados son productos de un trabajo que se hizo en el pasado y yo estoy esperando todavía los resultados de las personas que están actualmente al, al, al frente del fondo que es lo que estamos esperando y hay también algo muy importante y te paso el dato para que lo sepas que al final, lo más importante que debemos estar todos enfocados en tratar de generar la demanda. Y la demanda se va a dar en la medida que traigamos nuevas aerolíneas, que también es un tema que es importante y al cual se tiene que trabajar.
0: Veía el informe de hoy: dice el sector hotelero adeuda a los bancos 630 millones. El MINSA le debe 6 millones. O sea, ni la curita es lo que le debe el MINSA, pero le debe, ¿no? Y mientras está pendiente la reactivación de 38 mil contratos el panorama no pinta bien
2: Claro que no, por eso es que hemos estado presionando Eh, nosotros lo único que estamos pidiendo es que nos dejen trabajar, nosotros no hemos pedido ningún tipo de subsidio, nosotros no hemos pedido eh, ningún apoyo, Eh, la verdad es que más, más bien nosotros apoyamos, durante la pandemia los hoteles se ofrecieron a una, a una tarifa de 15 dólares eh, eh, por noche, por habitación. Y la verdad es que, que es triste que todavía eh, esos hoteles, que, que son los, los únicos que quedan siendo hoteles hospitales, todavía se les adeude y no se les haya pagado. Eh, definitivamente que por eso es que estamos presionando, porque necesitamos que nos dejen trabajar, que levanten las restricciones, porque si no, cuando termine la moratoria, Aquí la verdad es que el problema no va a ser de los hoteles, sino que va a ser de los bancos.
1: Bueno, y es que al final, aunque la moratoria no termine, la gente está endeudada ahorita. Eh, Los financiamientos sienten que han llegado al sector turismo. Sabemos de muchos hoteles pequeños, de los hostales. Eh, eh, Mayer o Mayer, Miss Rachi, estuvo en Boca del Toro y yo quedé con la boca abierta de lo que vi. Se convirtió en el reportero turístico en su travesía. Y de verdad que da tristeza. Esos son los panameños que ahorita necesitan esos alivios económicos. Ustedes sienten que han llegado al sector turismo más allá de subsidios y demás que les han eh, podido, ¿sabe? Otorgar otras medidas que incentiven este sector para tratar de seguir adelante.
2: Mira, realmente, le tengo que ser sincero, y todo eso es utopía, eh, porque la tramitología es tan grande que realmente es imposible, es es inaccesible. Eh, Tienes que que hacer tanto papeleo que al final las personas prefieren ni siquiera eh, versus lo que te van a dar o te van a prestar. Realmente no no compensa una cosa con la otra.
1: Bueno, el el significado de utopía. Plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde discurre sin conflictos y en armonía dice aquí el, el, el Google desde el plan ideal atrayente o beneficioso generalmente para la comunidad que es improbable que suceda luego cuando yo hablo de ese tema aquí no, los préstamos se han estado dando no, en Ampime estamos pidiendo hasta más por esto y esto y esto en la vida hay que ser realistas
2: yo le diría que, que pasen entonces la lista no para ver cuán, quiénes son realmente las empresas beneficiadas, porque realmente los, que de nuestros asociados No tengo conocimiento de nadie que haya accedido a esos préstamos o o a a esos créditos.
0: Mire, para poder salir de la situación en que estamos, tenemos que que sincerarnos. Y al sincerarnos a veces suena duro. Y esta es la realidad que vive este este sector. Este fin de semana nosotros estuvimos en Azuero. Y tú ves cómo hacen el esfuerzo y tienen un área bonita para recibir a un grupo de turistas. Pero ves otra área que tristemente se está cayendo a pedazos porque porque el negocio no da están tratando de subsistir de sobrevivir y siento que de alguna manera el gobierno privilegia, tal vez por no sé, por la fuerza que tienen estos sectores, aquellos que al al momento de llamarlos a su puesto de trabajo dicen yo no voy, en cambio a los que quieren trabajar, los tiene ahí contra la pared, o sea de de verdad que yo no logro entender muy bien esa ecuación esas fórmulas, no logro entenderlas bien pero, en fin Gracias por conversar con Panamá esta mañana Don Armando, que tenga muy buen día
1: Señor Armando, escúchame, Gracias. llévese otra cosa me voy a aquí, un minuto aquí bueno, solamente con el hecho de que hoy ya pasen directo a migración, ahí hay algo positivo las sí. cosas positivas también hay que comunicarlas creo que eso es ventajoso la semana pasada intercambiaba chat con la ministra Ira Ruiz porque tengo una amiga que viene de Portugal y estaba con la duda de los exámenes y me dice, si trae su examen con las 48 horas, no tiene que hacerse el hisopado aquí. Creo que hay que empezar a enfatizar esos mensajes que ya el gobierno ha dicho que debe ocurrir de esa forma, para evitar la discrecionalidad de los funcionarios que están en el aeropuerto. Hay que empezar a trabajar en esa vía, empujarlo, empujarlo y empujarlo, porque al final necesitamos que al país le vaya bien. Y ojalá que el ministro, si necesita un par de tips para que lo escuchen, yo le voy a dar el celular de mi hijo, que me tiene jorobada desde el miércoles con una zapatilla. Eso es en el día 5 chats. Mamá, mira, están en rebaja aquí. Las puedo mandar a... O sea, uno tiene que ser una ladilla en los temas para poder obtener resultados. La gente pasiva no logra resultados. La pasividad se, oh, la puedes usar en ciertos momentos de la vida. Ahorita... Aquí que hay que estar ahí, ¿ves? insistente y ahí molestando para que ese rol lo hagan. Me manda la campaña cuando la hagan. Dígale que sí, le hola. doy deadline hasta mañana. Hasta mañana 31 de agosto.
0: Don Armando, insisto, gracias. Buen día. <risa> bueno, hasta luego. Saludos hasta luego. Vamos a la pausa y en segundo regresamos porque sigue el barrido en San
1: Bielitos. San no hay Michael. Vacunas. San Michael.